0: WordPress Radio, episodio 15. Buenos a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS que es Wordpress, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, si es que hay algo, y cuáles son las aproximaciones y buenas prácticas que deberíamos tener en consideración siempre. Como, como cada semana, aquí estamos ambos Joans, Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos en boluda.com. Y por otro lado, Joan Arroyo. Este es fundador, creador, CEO y todas estas cosas de Artesans.eu, una empresa desa, uh, especializada en desarrollo WordPress, ¿vale? Si tenéis que hacer alguna cosa de WordPress un poco compleja, que se sale de un autoinstalar y un theme uh, de una plantilla ya prediseñada, y queréis hacer cualquier cosa uh, a nivel de desarrollar plugins, de hacer cosas complejas y tal, este es vuestro hombre, ¡Juan, Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta semana loca, loca? Esta semana navideña, uh, vamos, que, que mira, yo creo que no se puede comer más porque, o sea, ya te, te pilla un chungo. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo?
1: De momento bien, ya te digo, el, todos estos días he comido, pero para, como si fuera para un mes, o sea, sí, sí. Y luego los temas de irse a dormir a las horas que tocan, bueno, ah, es sí. un desmadre totalmente. Y esta semana, pues cómo no, toca trabajar.
0: Ah, verdad, es la resaca un poco uh, efectivamente, esta semana además nosotros hemos tenido, uh, claro, el 24 el 25 y el 26, porque aquí en, en Cataluña vamos, también celebramos el San Esteban y las tres son vamos, fiestas uh, que van ligadas a la comida, entonces claro, es la comida del, o sea, la cena del 24 la comida del 25, la comida del 26 y acabas, como dices tú, pues que puedes salir rodando, ¿no? Totalmente. Además, aunque digas, voy, voy a comer solo un poquito de cada, ¿no? Como hay sí. mucho <risa> distinto, <risa> en fin, en fin, pues sí, um, lo que sí que es cierto que también esta semana de momento lo estoy viviendo más tranquilita, ¿eh? quizás porque la gente ya ha dicho, bueno, ya está, uh, dejamos acabar el año no, tranquilamente, vamos a dar un poco de cuartelillo al tema uh, y ya estamos pensando más en las ugas y en acabar el, el fin de año, este fin de semana, fin de año, o sea que estupendo, yo lo veo, lo veo ideal, vamos. Sí, Muy bien, también. pues, um, ¿alguna novedad, por cierto? ¿Alguna web que puedas ya finalmente decir que has lanzado o estamos en ese 99,99% 99 de, del proyecto de la semana pasada?
1: No, mira, si no recuerdo mal, un segundo, tenemos un, un cliente, ah, no, pero no está online, eh, tenemos un cliente, sí, que es una eléctrica que se llama Alterna, mm. Y sí, el principio el viernes deberían tener la web subida porque le pasamos y veo que, que no está. Vale. Pero bueno, si no, lo comentaremos la semana que viene. Vale, estupendo, estupendo. Muy bien, muy bien. Una eléctrica. Sí, sí. Mm, interesante, sí, sí. interesante. Pero el primer mes de enero seguramente traeré más de un lanzamiento nuevo porque estamos Ay, ya okay. cerrando varios. Así que espero tener
0: ya varios. Vale, vale. Sí, sí. Así podemos ver todo lo que se puede hacer en WordPress. Porque me acuerdo al principio, ¿te acuerdas? No te había pasado nunca que te decían «Ah, es que los WordPress se parecen todos mucho». <risa> <risa> no. Era un clásico, ¿eh? Porque todos tenían, sí, sí. bueno, vamos, era el, el típico blog con la barra lateral a la derecha, ¿no? con el contenido a la izquierda, etcétera, etcétera. Pues esto ha cambiado mucho, señores. En fin, um, venga, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de Memberships, ¿vale? Uh, yo en los últimos años me he especializado muchísimo a nivel de Marketing Online en tema de Memberships. Uh, vamos, tengo más de la mitad de mis clientes les estoy llevando uh, los Memberships gestionando y todo lo que es uh, temas de marketing online uh, para, para captar, para retener, etcétera Y, evidentemente, siempre lo hago con WordPress, ¿vale? Bueno, antes que nada, comentar que un Membership Site, supongo que muchos ya lo sabréis, pero por si acaso, es una página web que tiene un modelo de suscripción por pago. Entonces, tú tienes un, un contenido... Y tú te apuntas, pagas cada mes, o cada X tiempo, o incluso podrías pagar una única vez, lo que pasa es que no se estila mucho esto, y tienes acceso a un contenido. Para entendernos, Netflix sería un membership site. ¿eh? Lo que pasa es que en lugar de una página web, pues tienen su... Bueno, también lo puedes hacer por la web, pero tienen su plataforma, entonces lo puedes ver pues por aplicaciones, por uh, lo puedes ver en el, en el iPhone, en el iPad, en la web, etc. ¿no? Pues esto sería un membership site, de hecho. ¿no? Uh, es decir, que tú tienes un contenido que si quiere alguien ver, pues tú tienes que pagar y a cambio lo puedes ver. ¿Mm? Muy bien, ¿esto lo podemos hacer con WordPress? Por supuesto que sí, lo podemos hacer con WordPress sin ningún tipo de problema. Uh, lo que pasa es que deberíamos tener en cuenta algunos tips, ¿vale? Algunas buenas prácticas o algunas cosas... Sabes qué pasa con el membership site? Que um, cuando tú lo montas, uh, claro, luego, imagínate que tú montas, pidas el primer plugin que ves, que te parece un poco que te funcionará, y al cabo de cuatro o cinco meses te das cuenta que, porque claro, has aprendido, has evolucionado y tal, y te das cuenta que ese plugin le falta eso que querías tú, yo qué sé, de dar un mes gratis, por ejemplo. O le falta, por ejemplo, la opción de pagar uh, en meses o pagar en años. O le falta la opción de decir, si te apuntas, aparte de poder ver esto, vas a poder descargarte lo otro, claro, y esto lo descubres a seis meses vista, claro, tienes un problema, porque tienes mucha gente que vas a tener que traspasar de un sistema al otro, y las migraciones son, vamos, son horrorosas, entonces, yo lo que digo siempre es, a ver, hay muchos plugins, hay, vamos, una barbaridad, uh, buenos, buenos, hay unos 5 o 6, ¿de acuerdo?, que son los que yo recomiendo en cada caso. Lo que pasa es que tienen diferencias. ¿eh? Entonces, yo voy a comentar a lo largo de este episodio los puntos que deberíais preguntaros antes de elegir un plugin y, en función de eso, elegir uno u otro. ¿eh? Bien, para empezar, si quieres pagar o no para este plugin. ¿eh? Yo recomiendo, recomiendo uh, que sí. Es decir, si tú vas a montar un negocio online uh, basado en un membership site, y lo haces un en base a un plugin gratuito, puede ser que tengas dos problemas. Primero que un buen día el señor que lo hace decida no hacerlo más. ¿Por qué? Porque esto es una cosa gratuita. Lo haces por amor al arte, para aprender, para lo que quieras. Pero puede ser que por las cosas de la vida tenga que dedicarte a algo que te dé dinero, ¿vale? Y entonces que veas que eso se, se, se hace un discontinuar del proyecto y no tienes, no avanza, WordPress avanza, y entonces puedes llegar a alguna incompatibilidad. En cambio, si tú estás pagando, ojo, no por el plugin, igual por soporte, ¿m? porque puedes, el caso de, por ejemplo, Paid Memberships Pro, que es un plugin gratuito, está muy bien, y si tú pagas, tienes soporte. Bueno, pues, valdría la pena plantearse esto. Sobre todo, ya os digo, si va a ser vuestro negocio, pasar tu negocio en algo totalmente gratuito, pues puede tener ese... Ese peligro. O sea que um, si, si optáis por esto, una muy buena opción es, por ejemplo, WooCommerce, que tiene una que tiene un memberships, uh, una extensión para memberships que es de pago y que tiene soporte oficial de esta gente. Y otra opción sería Restrict Content Pro, ¿de acuerdo? Que es de, de Pippin Williamson, que, es una, que también es de pago y uh, es, un diseña, es un desarrollador de... Bueno, de hecho, él está en cargo de aprobar nuevos plugins en el repositorio de WordPress. O sea, que imaginaros si está metido en el sector. ¿eh? O sea, que son muy buenos plugins. Um, en cuanto a pit Memberships Pro es gratuito, pero ya os digo, yo os aconsejaría pillar la versión de pago porque tenéis su soporte. ¿Mm? Bien, esto por un lado. Por otro lado, um, tema productos virtuales y productos físicos. Esto es otro tema que deberéis considerar. Vosotros, este Membership Site va a ser una, uh, un pago recurrente mensual, que es lo que suele hacer, ¿Vais a tener que enviar productos o va a ser todo online? Es decir, vais a tener, por ejemplo, como mis cursos, ¿no? Mis cursos es todo online. Vosotros os apuntáis, pagáis 10 eh, euros al mes y ya sabéis que tenéis, vamos, cientos de, de clases... Bueno, miles de vídeos, de hecho, ¿no? Ya pasamos los 1.200 vídeos y tal. Ah, eh, pero yo no envío nada, físicamente. No pido la dirección de nadie, no envío ningún producto físico. Pero imaginaros... Que tenéis, por ejemplo, un e-commerce de, o sea, de cervezas artesanas, ¿no? Y cada mes enviáis un pack de seis cervezas distintas a vuestros clientes. Pagan una mensualidad y, a cambio, tienen este, este pack que llega mensualmente. O, como el caso de One Dollar Shave Club, que es una página web que te envía gilets de estas desechables cada mes, ¿no? Claro, entonces ya necesitáis uh, enviar. Y cuando necesitáis enviar, esto complica mucho el e-commerce, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces ya tenéis que uh, gestionar el tema de los envíos, dónde se va a enviar, el coste del envío, uh, lidiar con la empresa que va a hacer los, eh, la empresa de mensajería, Uh, con lo que las direcciones de toda esta gente, se cambien de dirección... Entonces, en este caso, la única opción que os queda de las tres que comento es WooCommerce. Porque WooCommerce, ya sabéis que es, un, es una página... Bueno, es básicamente un, un e-commerce, ¿de acuerdo? Con lo que está pensado inicialmente para hacer este tipo de, uh, de ventas y enviarlo a un sitio. En cambio, um, Restrict Content Pro y Pay Membership Pro están más enfocados a productos virtuales, ¿de acuerdo? Uh, Joan, tú estás uh, medio preparando, uh, si no recuerdo mal, un, un membership site, ¿de acuerdo? Uh, ¿Verdad? Sí, correcto. ¿Es uh, todo virtual o vas a tener que hacer envíos?
1: No, no, de momento será todo virtual.
0: Estupendo. Y sí, de sí. momento, de momento, por lo que estoy diciendo, <risa> ¿cuál te está gustando más de todo lo que de los uh, de los tres que estamos uh, comentando? A mí me
1: gusta mucho eh, World, eh, WooCommerce. Uh -huh. -commerce, por, sí, porque es el que te, al final el que te permite más flexibilidad y al final, pues por ejemplo, si quieres hacer eh, como unas preguntas o un examen después de cada curso ah, pues, te instalas el Sensei, que también es de pago pero que funciona estupendamente y pues esto permite que el curso al final sea más dinámico Esto depende también, pues de creo, de... lo al final lo dinámico que quieres hacer tu curso. Si solo quieres que sean vídeos, pues mira, Ajá. al final te montas el Restrict Content Pro uh -huh. y ya está. Pero si quieres evolucionar y hacer un poco que la gente participe mucho más, crear mucho más engagement, gamificarlo, etcétera pues creo que sería mejor tirar
0: por, por el
1: de WooCommerce.
0: Sí, señor. Bueno, de hecho has dado la clave de una de las cosas que tengo apuntadas, que es el tema de las extensiones, ¿eh? de la flexibilidad. Uh, claro, WooCommerce, uh, a ver, es relativamente flexible, pero la gracia de WooCommerce son las extensiones. O sea, tiene una barbaridad de extensiones para cualquier cosa. Tú dices, no, yo quiero yo qué sé, uh, pues uh, cruzar esto con productos que vendo lo puedes hacer. Yo quiero, uh, por ejemplo, algo clásico mira, ¿sabes qué? Voy a ofrecer tres o cuatro pasarelas de pago que ahora hablaremos de ellas, ¿no? Pero quiero que si se uh, por ejemplo, se, m, m, lo hacen desde Rusia, por decir algo uh, pues que no se admita tarjeta de crédito que sea por Paypal, por ejemplo, ¿no? Por, para cubrirse las espaldas Pero ¿no? ya sabéis que Paypal protege al vendedor y al comprador también en casos, etc. ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas um, son extensiones que ya existen en WooCommerce. Entonces, lo que dices tú, incluso quiero hacer exámenes para esto. Bueno, pues WooCommerce tiene Sensei y con Sensei podéis hacer esos exámenes, los test, etcétera Claro, si vosotros queréis hacer, como dice Joan, algo muy fácil, muy simple, muy sencillo, sobraos con otro pero a la que queráis empezar a tocar cositas, vamos, WooCommerce es apuesta segura. O en el caso que ya tengáis WooCommerce. Entonces, claro, si ya tenéis WooCommerce instalado por una tienda y queréis empezar a hacer membership site, no os liéis, la, 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 nos os compliquéis la vida, porque entonces, claro, necesitaréis, imaginaros que queréis instalar otro plugin, entonces necesitarás otro plugin Uh, si además quieres instalar pasarelas de pago estilo Stripe otro plugin porque no te va a servir el de WooCommerce uh, de extensión de Stripe vas a necesitar el de otro plugin bueno un lío ¿de acuerdo? o sea que totalmente de acuerdo bueno por cierto ya nos irás uh, comentando cuando lo lances esto ¿eh?
1: sí, sí en principio en febrero tenemos un deadline ¿Ah, qué bien Sí sí, y espero, sí, sí, y espero poderlo compartirlo con vosotros. Ah,
0: por supuesto, será chulo, será chulo. Vale, vale pues uh, hablando precisamente de pasarelas de pago, otro de los puntos clave es uh, la, la pasarela de pago que acepta, ¿de acuerdo? Hay dos pasarelas de pago que son prácticamente las reinas ahora, hoy en día. ¿eh? Uh, mucho más que incluso ciertos TPVs y ciertos uh, vamos, métodos de contrarreembolso, todo este tipo de cosas, tarje uh, que transferencias... Um, por un lado yo uh, diría que no usaréis nunca el tema de transferencia bancaria y de contrarreembolso porque son formas manuales y si vosotros queréis un membership site uh, normalmente cuando alguien se suscribe quiere el acceso al momento Claro, si tú le dices paga ahora y entonces te hace la transferencia y tiene que esperar a que tú mires, que te llegue la transferencia que mires el localizador el número de referencia de la transferencia que veas si está uh, que le apruebes entonces la membresía y que esto hacerlo cada mes bueno es un engorro total ¿no? entonces sí, sí. hay dos no sé si vamos a coincidir, Joan, que yo considero las mejores, que son PayPal y Stripe. ¿Cómo lo ves?
1: Correcto, totalmente ah, tú, de acuerdo contigo. Actualmente, sí.
0: cuando estás, ya no digo membership sites, ¿eh? pero para clientes, cuando estás trabajando con WooCommerce y otros uh, e-commerce, estilo Easy Digital Downloads o iThemes Exchange, etcétera, um, ¿con qué las trabajas? Uh, ¿Qué es lo que instalas de facto?
1: O sea, de facto al cliente se le dice Stripe, porque así te olvidas del primero por la comisión, que es súper baja, uh -huh. comparada con otras pasarelas como, por ejemplo, Paypal. Ajá. Y aparte que no hace falta crear una cuenta. Porque, por ejemplo, con Paypal, antes en España sí que no hacía falta una cuenta para pagar con tarjeta de crédito, pero ahora si tú usas Paypal como pasarela de pago para Ajá. tarjetas de crédito, en España sí que hace, sí que hace falta uh -huh. eh, tener una cuenta. Y esto es de... Una cosa que hace pocos meses que está. vale en fin, Porque yo, yo recuerdo que sí que podías comprar con Paypal, con tarjeta y sin tener cuenta. Pues ahora sí, ¿no? Aparte que las comisiones de Paypal son, son bastante... Ya ves,
0: ya ves. O sea, nos está ahora Paypal es que además, a ver, al principio puede, puede parecer relativamente poco, pero a la que empiezas a tener un volumen de, de transacciones importante, alucinas. Además, Paypal sí. tiene un problema... Bueno, para empezar es un 3,4%, ¿de acuerdo? Más un fijo de 35, de 34 céntimos y tal, ¿no? 35 céntimos. O sea, un 3,4% ¿eh? de cada 100 euros, ¡zas! 3,4% se van para el PayPal, ¿eh? Venga. O sea, que es bastante. Mientras que Stripe es un 1,4%, o sea, dos puntos menos, ¿eh? Dos puntos menos. O sea, una venta de 10 euros, hay de 100 euros, son dos euros menos de comisión, ¿eh? Dos euros. O sea, es que yo alucino. Pero por otra parte... Lo complejo también de PayPal... ...es que no te hace facturas de sus comisiones... ...es decir, después... ...es un engorro, porque en realidad... ...claro, lo tienes tú que ir como apuntando... ...y hacer una relación... ...o sacarlo a través de la web de PayPal y es más engorroso, porque no tienes una factura que dice, mira, la factura, ¿vale? Porque legalmente, pues, temas de comisiones bancarias y tal, como no, no llevan IVA, porque son comisiones de, de temas de financiación y tal, pues no, no legalmente no, no les hace falta hacer el, el, una factura de eso. En cambio Stripe sí, además lo tiene perfecto, es una gozada, cada trimestre... Cuando llega el tema de, de hacer los IVAs y tal, bueno, los IVAs, yo lo hago igual, aunque no tenga IVA, lo hago igual, el tema de, de las um, comisiones bancarias y, bueno, de financiación y tal, uh, uh -huh. lo hago igual porque después ya lo tengo para el impuesto de sociedades, ¿no? Uh, claro, cuando lo haces con PayPal es un engorro, en cambio, cuando lo haces por Stripe, vas a la pestañita de documentos, le das a bajar factura de, de los tres meses anteriores, pum, 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 de los bajas en un PDF y lo tienes ideal también con, este, con Paypal es un engorro. ¿eh? Uh -huh. um, vale, entonces, uh, Paypal y Stripe, ¿qué pasa? Uh, pues bueno, uh, Paypal en Paid Memberships Pro, así como en Restrict Content Pro, ya lo tenéis todo ahí, ya viene integrado. Mientras que, en. Uh, perdón, uh, perdón, Paypal viene integrado en todos, en Paid Membership Pro, en WooCommerce y en Rest uh, Restrict Content Pro, ¿de acuerdo? O sea que uh -huh. las tres, uh, normalmente Paypal veréis que está siempre uh, en se de serie, en todo tipo de... Uh, de pasarelas de pago de e-commerce uh, de, de, e de membership sites todo tipo de plugins vale pero Stripe viene mientras que viene integrado en Paid Memberships Pro y en Restrict Content Pro no es el caso así en WooCommerce de acuerdo en WooCommerce uh, debes pagar uh, y debes instalar una extensión de pago que va aparte ¿De acuerdo? Pero vamos, yo lo recomiendo muchísimo, porque Stripe, es lo que dice Joan, vale mucho la pena, porque además eh, lo tienes todo integrado en la propia página web, el TPV, bueno, la comisión es mucho más baja, y además lo tienes, eh, el cliente puede acabar y pagar sin salir de la propia página web, que mientras que Paypal tiene que ir a la página de Paypal, ¿de acuerdo? Muy bien, otra opción muy interesante que quizás eh, tendréis es el hecho de si tiene o no tienda online. ¿Eh? Es decir, si vosotros ya tenéis un e-commerce o vosotros tenéis unos productos y queréis mezclar con un membership site, entonces es mucho más coherente hacerlo con WooCommerce. Porque los otros dos están pensados solo para membership site. Como veis, como estáis viendo, WooCommerce es un poco, a ver, como una navaja suiza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta comprensión es interesante. Una navaja suiza tiene un poco todas las herramientas. Y si tú quieres varias cosas, pues mejor eh, hacerte con una navaja suiza. Pero si tú solamente quieres... Uh, yo sé, pues desatornillar un tornillo que tienes en un, en un mueble y dices, lo voy a... o un mueble de Ikea que va con tornillos y una llave Allen pues la llave Allen te va a ser mucho mejor, ¿vale? que la navaja porque la navaja no te va a ser cómoda, pero en este caso, uh, bueno, pues uh, WooCommerce sería lo mismo, que tú quieres hacer unas cuantas cosas, mezclar tal WooCommerce, que tú quieres... no, no yo un membership site puro la gente paga, accede al contenido y ya está no os complicáis la vida porque ya sabéis que WooCommerce pesa más, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos un tema que es vital, es un poco más complejo, ¿vale? Al principio cuesta un poco de entender, pero a ver si con algunos ejemplos lo vemos fácil. Que es el tema del de plan, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que vosotros queréis montar un membership site de, vamos a poner, no sé, 14,95 cada mes, ¿vale? Esto, hay dos formas de hacerlo. Una es a través del de plan de la pasarela. Y el otro es el uh, hacerlo a través del plan del plugin, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Vale, te voy a dejar, Joan, para ti, que expliques lo que es el WP-Cron, WP ¿vale? Que es un tema más divertido y te lo dejo. Pero primero os voy a contar el tema de la pasarela, ¿vale? Imaginémonos que uh, llega fin de mes y se tienen que renovar las cuotas de las personas que se apuntaron el mes pasado, ¿vale? Vale, si vosotros lo hacéis por pasarela, es decir, a través del plan de Stripe o a través del plan de uh, PayPal, por decir algo, uh, esto lo hace la pasarela. Es decir, lo hace PayPal o lo hace Stripe. ¿A qué me refiero? El día que alguien viene y se apunta a vuestro membership site y dice, sí, yo voy a pagar 14,95 cada mes. Vale, paga en ese momento y el mes siguiente va a ser PayPal o va a ser Stripe, es decir, la pasarela, que va a decir, hey ya ha pasado un mes! Toca renovar a esta persona. Y aunque vuestra página web esté hackeada, fuera de cobertura, o la, la habéis borrado, o sea, vais al FTP y la borráis toda, ¿de acuerdo? Y desinstaláis WordPress, ese pago se efectuará igualmente. Es decir, PayPal va a ir a la cuenta de esa persona y le va a quitar los 14,95 y te lo va a ingresar a, a tu cuenta. O Stripe va a ir a la tarjeta de esa persona, porque Stripe, recordemos que es para pagar con tarjeta, le va a cargar los 14,95 y los va a cargar en tu cuenta bancaria. ¿De acuerdo? O sea, esto es, cuando, es una, uh, cuando el plan se ha hecho a través de la propia pasarela. El plugin se lo dice una única vez a la pasarela y la pasarela ya... Toma el, el testimonio, por decirlo así, y ya se encarga ella de hacerlo todo cada mes, ¿vale? Evidentemente, cuando llega fin de mes uh, y se cobra, la, la pasarela es quien dice a la página web, ¡hey, señor WordPress! Señor, uh, yo sé, Content Restrict Pro o pin Memberships Pro, uh, que sepáis que se ha hecho el pago, ¿eh? O sea, esta persona ha pagado todo correcto. Y entonces, tu WordPress dice... Vale, como esta persona, la pasarela me ha dicho que se ha hecho el, el pago, pues entonces le seguiré dando el acceso. Pero en el momento en el cual la pasarela me diga, eh, esta persona no ha pagado, entonces le voy a cerrar el acceso. Pero fijémonos que el plugin solo escucha a la pasarela, ¿de acuerdo? De hecho, es la nomenclatura que utilizan en, en inglés también. El, el, el plugin hace un listen, escucha la pasarela. Y la pasarela es la que le dice y lo transmita todo, ¿vale? Y luego tenemos la opción que ahora comentará a Joan, que es hacerlo con, uh, con el plan del, propiamente del plugin. ¿eh? En este caso se hace a través de un sistema que es el WP Cron. ¿Exactamente qué es esto? ¿Cómo funciona y cómo lo ves?
1: Sí, el, el, bueno, a nivel de cuando nuestra web la instalamos en un servidor, ¿no? Mm. Entonces el servidor, pues aparte de servirnos la web, pues también tiene unos pequeños programitas, ¿vale? Y uno de ellos se llama el cron, que el cron básicamente es un programa que está siempre ejecutándose en segundo plano, mm. ¿vale? Donde se le puede decir, oye, eh, a las nueve de la mañana de cada de lunes a viernes, mm -hmm. hazme esto, vale. o cada noche a las 3 hazme esto, ¿no? Pues entonces, pues para este caso uh -huh. iría súper bien. Nosotros uh -huh. programaríamos el evento que quisiéramos, pues por ejemplo este de los pagos que estamos hablando, ¿no? Y automáticamente el servidor iría
0: ejecutando eh, la tarea que nosotros le indicáramos. Bien, ¿no? estupendo. Esto se debe usar también, supongo, para temas de copias de seguridad, por ejemplo, cargar las copias... y descargar CSV, esto, eh, importar y exportar, todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, lo que serían eh, las copias de seguridad es el caso típico, ¿no? Uh -huh. Que nosotros no nos enteramos, pero a lo mejor nuestro proveedor de hosting va haciendo copias de seguridad. ¿Y esto cómo se hace? Pues con esta palabrota que se dice cron,
0: uh -huh. ¿no? Que permite programar este, este tipo de eventos. Estupendo. Entonces, esto es un cron. ¿Y WordPress tiene cron? ¿O ¿No? qué es esto del WP-Cron? ¿Es una especie de cron? ¿Es un, un cron con... Un cron... Con, a cron ay, ya lo diré. ¿Un cron con, a, con trampa? ¿Qué es exactamente?
1: Eh, WordPress sí, tiene uno porque, porque, por ejemplo, no los post programados de WordPress no salen mágicamente a las 9.35 de la tarde, ¿no? Sino ¡Oh, porque... vaya!
0: ¡Oh, qué bajón! Sí. <risa> ¿No es así? ¡Qué pena! O sea, me estás diciendo que eh, si nadie visita nuestra página web y llega a las 9.35, que es cuando lo tenía programado, eh, no, ¿no aparecerá mágicamente?
1: Sí, sí que aparecerá, pero... Ah, Sí, sí, claro. Pero sí, por ejemplo, WordPress con sus crones, hay que ir un poco con cuidado porque si es una página web que casi nadie visita, Ajá. estos crones pues no se activan. A ver, ¿no? cuéntanos esto.
0: ¿A qué te refieres? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que alguien tiene que venir? ¿No, no habíamos dicho que si a las 9 lo programábamos saldría automáticamente con un cron? ¿Por qué el WP cron no? ¿Cuándo se ejecuta exactamente?
1: El problema del WP cron es que funciona a nivel de, de PHP. Ah, ¿vale? No, a nivel claro. de servidor. Exacto. Uh -huh. Entonces, claro, hay un fichero en la, en la raíz, si no me equivoco, que se llama WPcron, uh -huh. ¿vale? Que cada dos por tres, cuando alguien visita nuestra web o un plugin hace algo, pues se va como reactivando ese fichero, ¿vale? Uh
0: -huh. Entonces es decir, hay que. Que un cron normal llega a las 9 y a las 9 se ejecuta automáticamente. Exacto. Pero en un WP cron, imaginémonos que a las 9 tenía algo programado, pero no hay ninguna visita a las nueve. O sea, visita me refiero a que alguien venga a vuestra página y la mire, ¿eh? No hay ninguna. Y la primera llega a las 9 y 5. Se ejecuta entonces, ¿no? Sí, claro. sí, sí. O sea, tenemos estos cinco minutos y hay ahí el peligro que comentas tú de una página que, que tenga pocas visitas, ¿no?
1: Correcto, sí. Entonces, con el tema de WP-Cron hay que ir un poco con cuidado, ¿vale? Porque si son tareas importantes como temas de pago, ¿vale? Yo creo que hay cuatro unos cuantos plugins que lo que hacen es que los crones se vuelvan más como más nativos y funcionen a nivel de servidor. Ah, amigo. ¿Vale? Entonces, un cron al final eh, se puede como generar a través de una URL extraña con un token que se llama, ¿no? que sería uh -huh. un código de autentificación, ¿vale? y se podría añadir a nivel de servidor. Esto no lo he llegado nunca a hacer, pero uh -huh. se puede hacer. vale uh -huh. Pero, por ejemplo, hay un plugin muy famoso que si tenemos una instrucción de WordPress y lo que serían las entradas programadas no funcionan, uh -huh. vale hay un plugin que se encarga ...de que se reactiven esas publicaciones y se están perdiendo. Esto es porque el servidor no acaba de funcionar bien con el UDP cron
0: Bien... Bien, estupendo. O sea, que vemos que el WP-Cron es una especie de pseudo-Cron, lo que pasa es que depende de que alguien ejecu o sea alguien venga a visitar, ¿no? si ¿no? Nos claro, si es una página web que tiene miles de visitas diarias, entonces no, no vamos ni a notarlo pero es una, si es una página web con pocas visitas, pues claro, podría ser que no se llegue a ejecutar. Eh, lo que pasa sí. es que, claro, a la que venga, uh, yo qué sé, cualquier persona de, de nuestro propio membership, eh, eh, ya está, ya nos estará visitando y, y en ese caso pues ya se hará, y como mucho lo que puede pasar es que se demoren los pagos unos minutos pero vamos sí, sí. De esto no habría ningún problema vale la pena mencionar que hay algunos servicios de estilo Pingdom etcétera que se encargan de visitar tu web cada x tiempo entonces eso también forzaría al cron a actuar a wp cron a actuar no yo por ejemplo tengo en, en función de cada cliente pues uh, trabajo mucho con uh, Pingdom ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que hace es básicamente, tú le dices, mira, yo quiero que cada minuto o cada cinco minutos visites mi web y me digas a ver si todo está activo, ¿no? Si todo el servidor está bien, no ha caído nada, etcétera. Bueno, pues eso, el hecho de venir y visitarte, pues ya hace que automáticamente, si hay un cron por ahí pendiente, se autoejecute. O sea, que estupendo. Claro, en principio dirías, bueno, ¿qué, qué hacemos, no? Una cosa u otra cosa. El gran problema de hacerlo a través de un, un sistema que cada mes, porque aquí la diferencia es que cada mes, cuando toca renovar, cada mes el plugin va a la pasarela y es el plugin que dice, eh, señora pasarela, señor Paypal, señor Stripe, señor quien sea, tienes que cobrarle a esta persona 14,95, ¿vale? Esto, y entonces Stripe dice, vale, pues lo cargo, y ahí está el OK, te doble el OK, se ha cargado bien, todo correcto. Claro, ¿cuál es el problema? Que si tu web en ese momento cae, ¿Vale? O te la hackean o tienes cualquier problema, eso no se va a hacer. ¿Vale? Ese cargo no se realizará. O sea, entonces, imagínate que tienes uh, las dos opciones, o dos memberships. Uno le pasa algo a la web, evidentemente todos se van a preocupar, ¿no? Uno, pero uno le pasa a la web y sigue cobrando y el otro le pasa un problema a la web y, y no ingresa. Bueno, ese es el gran riesgo. Pero, por otra parte, tienes una flexibilidad total. ¿A qué me refiero? Que si quieres cambiar cualquier cosa, quieres cambiar la fecha de cobro, quieres cambiar el importe del, del plan, quieres cambiar... O sea, tienes una flexibilidad total, porque en realidad, cuando alguien te acepta un pago de estos, a través de este sistema con el cron, lo que está haciendo es decirle, hey señor Paypal o señor Stripe, doy permiso a esta persona, ¿de acuerdo? Cuando alguien autentifica, para cobrarme lo que eh, diga eh, cuando lo diga. ¿vale? En lugar de dar como permiso para cobrar esos $14.95 cada mes, cada 30 días, etcétera, le estás dando permiso a través de un token y tal para que te haga cargos, ¿vale? Que te vaya haciendo cargos. Esto, por ejemplo, en el caso de Justit, la aplicación está para pedir a domicilio y tal, la primera vez con PayPal lo debes autentificar y fijémonos que luego los las siguientes pedidos que haces ya no hace falta autentificar. ¿Por qué? Porque tú le has, le has dado permiso a Paypal para que te vaya cargando en general a medida que sea necesario. ¿Vale? Pues esto pasa lo mismo. Cada vez que tú ahora dices, ostras, alguien te, te viene y te dice, perdona, quiero cambiar a trimestral o, quiero, no sé, o tú quieres cambiar el precio o te pide cualquier cosa. Uh, escucha, un plan, por ejemplo, un plan que no está considerado, que te dice, mira, yo voy a pagarte un poco más y a cambio quiero esto. Algo más personalizado, pues vas a su cuenta de usuario entras en su plan, modificas únicamente ese plan y automáticamente cuando llega al cargo, pues como es el plugin que le dice a la pasarela lo que tiene que hacer, la pasarela simplemente obedece obedece esa orden y ya está. Es decir, que es mucho más flexible. En cambio, si usas el sistema de pagos de la pasarela, es lo que le has dicho. Y si quieres cambiar eso, tienes que cancelar el plan, abrir otro plan, y es mucho más complicado, ¿de acuerdo? O sea que, a cambio de uh, flexibilidad, tienes ese... A ver, que en principio tu web debería estar siempre activa y no debería haber problemas, ¿no? pero, vamos, uh, es mucho más factible. Además, pasa algo, que las pasarelas de pago tienen sus normas, Es de decir, bueno, si no, se, uh, si no se puede hacer el cargo por falta de saldo, porque la tarjeta se ha cancelado, porque la cuenta de PayPal yo sé, se ha cerrado, lo que sea, ¿de acuerdo? Uh, entonces, eh, las pasarelas tienen sus normas, es decir, lo voy a intentar, yo qué sé, pues una vez más y si no, pues voy a cancelarlo. ¿Vale? O Stripe que te deja, por ejemplo, probarlo hasta tres veces, ¿no? Cada pasarela tiene sus normas. En cambio, si lo tienes todo desde tu, vamos, desde tu sistema, desde el plugin, tú puedes hacer el cargo ese tantas veces como quieras o incluso puedes programarlo y decir, mira, si a la segunda vez no se ha podido cargar, espérate a primeros de mes, ¿no? Que es cuando la gente ha cobrado el sueldo tal, y entonces lo cobras entonces. O sea, es mucho más flexible. ¿Por qué? Porque tú tienes el PHP y cuando, cuando tú tienes el PHP tú puedes hacer ahí lo que quieras, en cambio la pasarela es un plan cerrado y si quieres modificar algo debes volver a empezar, cerrar ese plan y volver a empezar. O sea que aquí quedaría un poco todo esto. Uh, en cuanto a los plugins que hemos dicho, WooCommerce funciona con wp Cron, es decir que es más flexible, pero ya os digo no escucha a la pasarela sino que manda órdenes a la pasarela mientras que uh, Restate Content Pro y Paid Memberships Pro lo que hacen es al revés, ¿eh? uh, Mandan una vez eh, la, la orden a la pasarela y la pasarela se encarga de hacerlo cada mes y les manda el ok para que el plugin siga dando acceso. O sea que esto es un poco el panorama. ¿Cómo lo ves, uh, Joan? ¿Y con qué estás montando tu, tu membership site?
1: Sí, yo ahora mismo, bueno, estuvo como ahora voy a montar este Membership Site, ¿vale? Uh -huh. Que espero en febrero poder anunciarlo, ¿no? Si todo va bien, pues estuve mirando un poco tus cursos, ¿no? Y uh -huh. estoy mirando, pues que los Membership Sites se pueden hacer con un par de plugins, ¿vale? Uh -huh. Y estuve mirando que al final que WooCommerce es el que más eh, nos ¿Qué? interesa, uh -huh. porque al final, como hemos comentado al principio, si yo quiero que después de un vídeo o después de un curso la gente pueda eh, evaluarse. Luego tener un sello, depende de la calificación que hayan obtenido Porque van a tener un perfil, van a tener como logros, etcétera Para animar a que se vayan haciendo más cursos Pues al final tiramos por WooCommerce Aparte que WooCommerce es un plugin que está eh, bastante bien programado Ajá. Que hay una, hay una empresa detrás, una empresa seria Que está mm. involucrada en la, en la comunidad, aparte que es Automatic no Y el tema de pagos, sí o sí, va, va a ser con Stripe Porque Paypal... A veces pues es un poco engorroso porque tienes sí, que tomar una cuenta. Veces. Sí, sí, ya te digo, y por eso. Y luego la integración con Stripe es que es una pasada. O sea, sí. tú coges el formulario, lo integras directamente en el checkout, que la gente ponga los números y ya está, no se abre un pop-up, eh, no tienes que conectar con el TPV del banco, que esto no, no hemos hablado.
0: no ¿Vale?
1: Porque ¿qué tal los memberships chips con un TPV? Y no
0: lo hagáis, with como si fuera Mordor. En serio, uh, un membership site administrado a través de un redsys de turno, un CECA. Es de locos. No, no por el pago en sí y, las, y lo que pase, a, yo sé, las, las sucesiones, las sucesivas no a veces que se vaya a hacer, sino porque es que la gestión de usuarios da pe es que no hay. Prácticamente no hay. O sea, con Stripe, con, con PayPal es un poco complejo, ¿eh? porque para encontrar un usuario a veces, puh, madre mía! Pero con Stripe tiene un sistema de búsqueda brutal. O sea, Brutal. Puedes buscar los usuarios por, el, por, el, uh, por un token que tienen, por el identificador que tienen, por incluso si solo sabes de un usuario típico que dices que no me acuerdo ni del mail mío que me registré, que esto pasa, ¿eh? ni de la sí, contraseña, sí. ni del mail, ni del usuario, ni de nada. Al menos si sabes las cuatro últimas tar, uh, cifras de la tarjeta, también las metes en, el, en la caja de búsqueda de, de, de Stripe y te dice, mira, estos usuarios uh, tienen esta, acaba esta tarjeta uh, en estos cuatro dígitos. O sea, es una pasada, puedes hacer virguerías o sea, Stripe, aunque ya te digo que puede salir más caro que un TPV normal de un banco, porque un TPV te estará cobrando un 1 un poco menos de un 1 uh, yo lo pago encantado de la vida, porque si tuviera que gestionar todo esto a través de un banco, bueno es que te, te, te vuelves loco, y además otra cosa, que Stripe después tú ahora cambies de banco, pues le cambias el número de cuenta corriente y andando, ya está, en cambio claro, sí. cambias de banco en un banco y ¿qué Madre haces mía. con todos los usuarios? Ya, sí, ¿Cómo sí. los migras? ¿Cómo vas ahora a tu uh, caja de ahorros o tu banco y dices, no, me voy a ir con todo esto? Uh, ¿Qué? Pásame un CSV con los datos. Imposible, ilegal, ¿no? O sea que, vamos, te estás quedando ahí súper bloqueado con, con ese banco y en caso de que te quieras ir, no puedes. O sea que no lo aconsejo para nada, pero para nada. En fin, pues, eh, pues nada, muy bien, yo creo que hemos comentado un poco la jugada de lo más importante, espero que este membership te vaya genial, como dice Joan, en el momento en el cual quieres meter exámenes o test, vamos, eh, Sensei, y Sensei quiere decir WooCommerce, o sea que ya lo veis. Y cualquier duda que tengáis acerca de todos estos plugins, ya sabéis que de todos ellos incluso tengo cursos en bluda.com, o sea que le podéis echar un vistazo, muy bien, Joan, pues uh, aquí lo dejaríamos todo. Uh, ¿este es, el, ¿Es este el último episodio del año? Sí, ¿no? A eh, ver. Sí, ¿no? 27.
1: Porque la semana que viene... Es que ya ¿Sí? no sé ni qué un día vivo. Sí,
0: yo también lo tengo que mirar en el canal. Es verdad, es el último del año, el, el, el próximo va a ser el día 4. O sea, el cua 28 hoy, mañana 4, o sea que... Nos sí. espera otro, otro fin de semana
1: sí. de, de comer otra vez, porque ya ¿Sí? te digo.
0: <risa> sí, porque tanto el, el uh, día 31 como el día 1 son días de comidas copiosas, ¿no? O sea que, nada... Pues nada, señores, ya lo sabéis, os deseamos un feliz, feliz fin de año, un fantástico 2017 y nada, nos encontramos dentro de 7 días aquí, como cada semana en Wordpress Radio, hablando de todas estas cosas. Ya lo sabéis, que queréis aprender Wordpress, boluda.com, que queréis una web en Wordpress, vamos, hecha, niquelada, perfecta y super profesional, pues tenéis a artesans.eu. Uh, Juan, uh, espero que tengas un muy, muy buen fin de año y un Igualmente. 2017 extraordinario.
1: Claro que sí. Igualmente, y a toda la audiencia, espero que también tengáis un feliz año y ya os digo, nos vemos en siete días hablar sobre algo que ya iremos decidiendo durante estos días.
0: Efectivamente. Muy bien, pues nada, señores. Uh, esto es todo por hoy, esto es todo por esta semana y esto es todo por este año. O sea, que nos vemos el año que viene en pleno 2017. Hasta entonces, ¡muy buen fin de año!